0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.
1: The sun goes down, the stars come out, and all I count is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Oh 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 um okay.
0: Salve, salve! É, meu mais que perfeito, que mais que perfeita... Ouvinte começa mais um podcast, mais um programa aqui do Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino dos pretéritos. Hoje não teve jogo, mas nós estamos aqui batendo o nosso cartão. Um grande abraço para você que também teve o carnão... O carnão...
2: O carlão? Quem é o carlão? Fala carlão. Participação do carlão. Você que teve
0: o seu cartão clonado, um grande abraço para você também. Tamo junto, e vamos que vamos, eu sou Eduardo Willi, do Willi no Twitter, arroba do 29 no Instagram. Hoje nós vamos falar Instagram, já gosta sempre quando eu falo Instagram. É chique. Ah, chique bem, é. E vamos falar hoje então sobre as oitavas de final que começa amanhã ou talvez hoje, ou talvez foi ontem, depende de quando você estiver ouvindo. Quero mandar um abraço especial para você do Ceará, esse lugar aqui, ó, esse estado lindo que eu sei. Aqui temos duas pessoas que com certeza que já carimbaram o passaporte cearense aí. Pra você de Fortaleza, capital, um grande abraço. Pra você de Poço da Pedra, conhece Poço da Pedra, Dudinha? Você que tem alguma ligação com o Ceará, não tem não?
1: Sim, eu tenho um pezinho lá no Nordeste, meus pais são de Ceará, mas eu não conhe- qual é o nome da cidade?
0: Poço da Pedra.
1: Não conheço. Mais um beijo pro pessoal de Poço da Pedra.
0: Felipe, tem até camisa aí
3: do Fortaleza. Eu tenho camisa do Fortaleza e olha que eu digo uma coisa, uma cidade muito bacana. Muito bem. Conheceu
0: só Fortaleza ou conheceu outra cidade? Lá. Só
3: Fortaleza.
1: Não, é uma cidade linda mesmo, vale muito a pena. E Juazeiro do Norte também, mas depende do que você procura lá, porque é interiorzão, então não tem praia. Aí já não sei se vale a pena...
0: Vai de Dependendo cada um. Dependendo né? da pessoa, é. Muito bem. Então um grande abraço pra vocês do Ceará. E recomendo o Morro Branco pra vocês irem também.
1: E o Crocobit, um oferecimento também. <risos> é muito Ai, legal, tá gente. Tem vários por fora aqui, É um crocobit, é muito legal. Tem um crocodilo lá na piscina. Não, de verdade. É só no parquinho das crianças. Eu não fui. Não tem mesmo,
3: bem. eu fui, eu tava lá, e o crocodilo é de mentira. E,
2: João, como é que é quem. quem divide a fome? Como é que é? O... Ah, que normalmente quem. Quem, quem divide Quem divide a comida não compartilha a fome, né? É, é e aí do dia.
0: Só, só, só ganhando por fora aí dos estabelecimentos, quem divide a comida não compartilha a fome.
1: Eu não tô ganhando nada, ah, eu juro pra vocês. É não, tá,
0: não. não é o que Juro, juro. Bom, juro. vamos lá. Tudo bem que hoje, hoje é hoje, e amanhã é amanhã, e ontem foi ontem. Um grande abraço pra você também de San José, na Califórnia, Estados Unidos, você que... já foram? <risos> San Jose. San Jose?
1: <risos> eu nunca fui, mas o meu sonho é ir pra Califórnia. Ah, é?
0: Garoto, eu vou
1: pra Pra Califórnia.
0: Califórnia. Ah, Você o nosso ouvinte ou ouvinta da Califórnia de São José. Faça o convite. Me chama pra surfar.
2: Boa. San Jose.
0: Bom, vamos lá. Aqui então, como vocês já perceberam, está também João Victor Marques.
2: Olá, bem-vindos ao Sem Barreiras Pro Turismo. Sem Barreiras, não. Porque é o Sem Barreiras Pro Turismo. Aí meteu então, esse S aí. Esse, ah, então, esse é, esse é o nosso tá. pro novo projeto. Ah, Sem Barreiras Pro Turismo. Desvincula da velho.
0: marca, não tem que pagar. E tá. a gente... Entendi. Então, então fica.
2: Miguel, o é. que? Você que tá aí querendo viajar aí pela Pela BVC aí, pra não dizer outro patrocinador? Que pode patrocinar.
4: <risos>
2: manda, a gente pra, manda a gente pra cobrir a próxima Copa.
0: Antes PVC, que PNC, mano. Que
4: vai
1: tira. ser no Brasil, se Deus quiser. Amém.
0: Ó, se for no Brasil, eu. Eu pago a passagem de vocês em todos os jogos em São Paulo. <risos> de metrô até o piqueirão. É 4,30 pra cada um. bom dia, boa tarde, boa noite oficialmente.
1: Oi, gente, tudo bem? É Só ó, acrescentando, eu pago a integração, pra quem tiver integração.
0: Tá. Lipe Rocha, boa noite, boa tarde, bom dia oficialmente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite oficialmente também. E deixa que eu banco o bilhete único, viu? Meu bilhete único é boladão
2: Olha aí O patrão do transporte público <risos> E
0: ele de volta aqui hoje Henrique Guimarães Guima underline 89 Fala Guima Boa um a boa tarde, boa noite oficialmente Voltei e
3: agora é pra ficar
0: Eu voltei agora é pra ficar A gente sempre canta as músicas, gente Porque a gente não pode colocar música de verdade Se não dá ruim no Spotify, tá bom? então Mas eu sei que vocês gostam Que é onde a gente canta Ninguém nunca reclamou, pelo menos, então... O que não é proibido, tá liberado. Ou algo do tipo. Hoje vamos, então, falar sobre as oitavas de final. Teremos participação também de André Fonseca e Marcelo Murata naquele esqueminha louco dos depoimentos. E é isso, vamos... Vamos ver então aí os confrontos Pra você que tá chegando agora De repente não viu o nosso programa de ontem De repente você é a Dudinha Você não ouviu
3: o nosso programa de ontem
1: Eu não ouvi mesmo né? <risos> Mas eu vou ouvir, gente É Só porque eu espero um pouquinho, entendeu?
3: Confesso que eu só escutei o final pra ver o Rabicho Pra ver qual que era a piada do fim do programa <risos>
0: o
1: cara já pula
0: direto,
2: bro. É tipo assim no pós-crédito dos Vingadores. É. No último episódio nosso não vai ter, vai ficar todo mundo esperando. Ou vai ter, ouçam, ouçam. Ouçam, ouçam.
0: Bom, vamos lá. Uh, então, pra Dudinha e para demais, demais pessoas que não viram o podcast, as oitavas de final vai ser o seguinte, ela, ela será dividida em quatro dias, então teremos dois jogos no sábado, dois jogos no domingo, dois jogos na segunda e dois jogos na terça. Quero mandar um abraço também pro pessoal nada a verão, um abraço aleatório. <risos> pro pessoal da quarta. <risos> pessoal da quarta, que não vai ter jogo aí, mas é, hoje é sexta-feira, primeiro dia sem jogos, depois de 16 dias seguidos de jogos, pude cortar meu cabelo, Fazer a barba e um abraço pro pessoal do Fio Navalha. Aí então,
1: depois sou eu que ganho por fora, né? Eduardo, bonito, ah, pô.
0: Tamo, tamo junto aí fazendo crescer o, o mercado,
1: crescer <risos> o cabelo para eles poderem trabalhar e cortar. Vamos pedir um patrocínio. Vai no Ariel Barbeiro. Aquele que faz o corte. Ah, o blindado? Isso. O nosso André Fonseca já
0: foi. Podemos colocar até a foto lá no nosso Instagram. (risos) Quero ver. Os pretéritos terá foto de André Fonseca. E o seu processo capilar aí. (risos) Sucesso. Bom, agora sim, vamos falar então dos confrontos, como como ficaram. Amanhã, ou hoje, enfim, sábado, dia 22 de junho, teremos Noruega contra Austrália, as. 16 horas, 16 horas, ou seja, vai ser o segundo jogo do dia. É,
2: mas a ordem dos fatores não altera o produto.
0: É que eu, quando eu vejo Noruega, eu eu, eu, eu...
2: eu ponho tudo na frente.
1: O coração dispara, tropeça quase o para. <risos> Só sei essa parte. E também teremos
0: é, meio dia e meia, e mais cedo, né? Geralmente a gente tá acostumado com os jogos uma hora da tarde, mas tanto no sábado quanto no domingo os jogos serão meio dia e meia. Esse, o, o jogo que teoricamente... Antes era uma hora, né? Teremos Alemanha e Nigéria. Então, portanto, teremos... Por, por ordem de horário agora então Meio de meia, Alemanha e Nigéria E depois às 4 horas da tarde Noruega contra Austrália Vamos lá então Começar sem muita enrolação Alemanha e Nigéria Alemanha é de Eduardo Willi e João Victor Marx Contra a Nigéria é de Henrique Guimarães E o
2: Felipe que acabou comprando a ideia da Nigéria hein? Comprou
0: a ideia da Nigéria assim, ideia. assim como eu comprei a ideia da, da, da Dudinha da Argentina Só que aí morremos juntos na beira da praia. <risos> o Lipe comprou a ideia da Nigéria, porque ele teve alguns probleminhas intestinais. <risos> <risos> é, onde você do tá, Lipe? Vamos
3: pro link com o Lipe? Eu tô do lado do banheiro. <risos>
0: Muito bem, então quando possível ele retorna aqui. Dudinha, vi que você está aí concentrada no seu celular, então resolvi chamar lá primeiro. Que medo. É... Alemanha e Nigéria. O que você espera desse confronto? E quero números... Aliás, antes de falar o palpite, vamos fechar aqui um bolão entre a gente?
1: Valendo o quê? Nada.
0: Eu tenho um chiclete que deixa a língua azul.
1: Po- ah, isso eu não posso. Vai ah, deixar é, meu parar. dente azul.
0: A gente define. Se você ouvinte que tiver sugestão... Vamos mande. fazer enquete
1: no Instagram. É Até,
0: até o, final. o final do programa aqui, é. a gente deve pensar em alguma é. coisa. Até o final das oitavas, que a gente vê quem vai ganhar aí. <risos> Mas se você tiver alguma sugestão, mande pra gente no, no Twitter, arroba pode barreira, no... No Facebook, no Instagram, no e-mail, enfim.
1: Mas não crie muita expectativa, porque no final vai ser parabéns, você ganhou uma alface. E aí a pessoa vai para casa com uma folha de alface. <risos> ah,
0: é alguma coisa. Tá, não. Vai. É... Alemanha e Nigéria, doidinha?
1: Eu, particularmente, já pensava que a Alemanha era um adversário mais fraco que a França, se a gente pegasse nas oitavas. Mas, eu não sei. Eu tava vendo uma matéria aqui do Globo Esporte, que fala sobre... As seleções, assim, análise e tudo mais. E a Nigéria tem uma média de posse de bola inferior a 40%. Então, assim, na minha opinião, a Alemanha passou meio que se arrastando. Repito, digo novamente. Então, não sei se de repente chega nas quartas. Então, a minha aposta vai na Nigéria, porque foi campeã do campeonato africano, né? Como o Rick falou no primeiro episódio, tá vendo? Eu lembro. É. Então. Não, não cospe a água.
2: Se você falar mais alguma coisa, vai sair pelo nariz.
1: Foi mal, Lu. Mas eu acho que a, a, a Nigéria pode vencer a Alemanha. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo equilibrado também, tá? Tem, tem esse lado. A Alemanha passou se arrastando, a Nigéria também não foi das melhores, então acho que vai ser um jogo equilibrado nesse sentido. Números. Números. 1x0 um pra Nigéria.
0: Muito bem. Ó, vamos, vamos definir algumas regras, então.
1: Ih, lá vem. Ah, ah! Não, mas a gente muda
0: como, como é tradição Sendo e... Tendo como base e... nossas copas de FIFA, esse <risos> regulamento... O bolão não vai dar certo Não, vai dar certo, só não vai ser igual ao que a gente definiu
1: Quero ver Ó, Ah.
0: vitória, pontuação máxima Acertar o se cravar o placar Tem alguém escrevendo isso? Ah, o outro tá gravando
1: Mas você pode não (risos) colocar isso na edição Nossa, vocês não confiam em mim? Eu não confio
0: Nossa, Eduarda Bom, ó, vitória Acertar o time que passou, você ganha, vamos supor Depois a gente vai definir. Mas, sei lá, vamos supor, 5 pontos. Se você acertar o vencedor. Se você acertar o placar cheio, 10 pontos. Você pode falar empate. E se o jogo empatar com a prorrogação e for para os pênaltis. Se você acertar que o jogo foi para os pênaltis, vamos dizer assim, então... Você ganha os 5 pontos de acertar. Você não acertou quem passou, né? Mas você acertou que foi pro empate. Mas aí, se você, você falou empate, você fala também quem vai ganhar nos pênaltis depois.
2: Que aí isso dá mais 2 pontos? Mais 2 pontos, não vai dar 5, né? Porque. A é, gente,
0: tipo, virou um 7. Virou
2: um 7. Tá confuso, mas eu tô entendendo. Tá entendendo? Tá entendendo. Se você perder, você não ganha ponto.
0: É, se você, tipo, beleza. Você falou empate. Dá um (risos) um placar final pro jogo. 1x0 pro Nigéria. O jogo foi 1x0 pra Nigéria. Isso. Se você falou que a Nigéria ganhou, não importa o placar, você ganha 5 pontos. pontos. Se você fala que a Nigéria ganhou de 1x0, você ganha 10 pontos. Se você falou que foi empate e o jogo foi 1x0, você não ganhou nada.
1: Ok, mas por exemplo, se eu falo que foi empate, foi empate.
2: Vamos fazer assim. Se se der empate, não conta. O que importa é quem passou. Então aí você. Se você fala assim, "Ah, a Nigéria passou. É, Nigéria ganha, ganha nos pênaltis. Então, ganhou. E como você não acertou que especificamente tá, foi para os então pênaltis... Ganha cinco é, 5 pontos. Bem
0: mais fácil, assim Bem
2: mais fácil. <risos> bem bem <risos> mais fácil. Ou você ganha 10, <risos> ou você ganha 5, ou você não ganha nada. Boa, bem mais fácil, João. <risos> se, é <risos> <vai juntando> <risos> se, se você acertar quem passou e o placar, você ganha 10. Se você acertar quem passou, mas errar o placar, você ganha 5. E se você errar tudo, você não ganha nada. Então... Ah. Ou muito você. É, muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, é isso. É isso. Pra você, a Nigéria, Com passa Com empate, você nunca vai ganhar 10
0: pontos.
1: Com empate, você não ganha Porque não. você nunca vai falar que foi empate.
0: É,
2: porque você não pode falar que
0: foi é empate. Você não pode
1: falar que é empate. Porque não tem empate. <risos> Alguém não vai, passar. Empate. Alguém mas, vai então, passar. mas não tem
0: como você cravar o placar. O jogo que for pros pênaltis, você nunca vai ganhar 10 pontos.
1: E se você chutar os pênaltis?
0: Aí, porra, mas sai... pontos.
2: Aí são 10 pontos. <risos> aí são 10 <dez> pontos. <risos> aí são 10 <dez> pontos. <risos> não, se
0: realmente você me, me fala que um. Vai ser 0x0 e
2: 0 pênalti. 0x0
0: e nos pênaltis vai ser 3x1. Um... O Felipe
1: que vai pro futuro, eu não duvido que ele ganhe esse negócio aí, não.
0: Não, então vamos. Vamos vamo fechar no do João, então. Tá. Você fala quem ganha. Exato. E fala o placar. Exato. Se o jogo acabar indo pros pênaltis e você acertar quem ganhou, você ganha só cinco. no, no, no empate, jogo que vai para pênaltis, o máximo que você ganha é cinco pontos.
2: Ok. É, Porque é quem vai passar.
0: Quem vai passar. Você okay. tem
2: como cravar. Vamos. Ok. Então é isso:
0: 1x0 Nigéria, Dudinha. Alemanha e Nigéria. Para mim então. vai
2: ser 3 a 0 para a Alemanha, porque até agora eu não vi a Alemanha tomando gol e não acho que vai ser agora diante da fortíssima Nigéria, sem querer fazer chacota nem nada, mas a Nigéria é um time forte, se provou passando de grupo, que é coisa que eu não bancava, mas eu acho que ela não vai conseguir furar a defesa alemã. Então, 3 a 0. A surpresa da Copa, infelizmente, não vai ser essa.
0: Henrique Guimarães, eterno defensor da Nigéria.
3: Esse jogo eu vou apostar com na coração. jogo eu vou apostar na Eu Alemanha. aposto com um coração belíssimo 0x0 e vitória nos pênaltis da Nigéria.
0: Aí, já não vai se usufruir dos 10 pontos aí. Mas a Nigéria passa. Olha aí. Felipe Rocha, Nigéria e Alemanha, Alemanha e
3: Nigéria. Nigéria, Alemanha, Alemanha, Nigéria, Nigéria, Alemanha, Alemanha Nigéria. Vou apostar no 1x0. tá
0: valendo o 6x1 dele, né? Que ele falou ontem. Então, ah. hum?
3: beleza. Agora eu já acho.
1: que. <risos> 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 Entra o meme. Vale. Entre um meme do de outra volta agora, o Lipi, tipo...
0: Pode renovar seu palpite aí. Que você já deu. Quem ouviu então, do Dinha, que não tá sabendo, ontem o Lipe já deu 6x1 aí pra Nigéria, falou que a Nigéria ia golear a Alemanha. Mas tudo bem, se você dormiu e de ontem pra hoje aí pensou com mais calma, qual é o seu palpite pra Alemanha e Nigéria? <risos> Achei 5 gols e agora vai ser 1x0 pra Nigéria. Ni- Alemanha e Nigéria, é... 3x0 Alemanha.
2: Não falou com muita convicção, não. É que eu esqueci qual que era o jogo.
0: <risos> 3x0, Alemanha.
2: Não, mas sobre esse jogo, eu acho que infelizmente a Nigéria não passa. É. Sim. Querendo não, tinha um pouco mais fraco e pra quem queria que fosse adversário do Brasil, vai, vai ficar feliz. É, por favor, Alemanha. <risos>
1: Se passar, vem Henrique, Felipe e Eduarda com a roupinha a bandeira da Nigéria aqui, tá bom? Fechou, galera?
3: Ok, tá valendo. E realmente, vocês estão apostando muito na Alemanha por causa disso. Porque vocês apostaram, estão apostando que vai ser fácil passar pela França. E a gente apostou não, pera- que ia ser é, fácil, tá, fácil passar na Alemanha.
0: Fácil, ninguém falou. Falou que ia não, ser mais fácil. Ninguém falou passar. que ia ser fácil, não. Mas
2: sim que possível.
3: É. Mais
0: possível. <risos> vamos, vamos lá. Vamos seguir o barco. Com o outro jogo... aí acho que é difícil. Coração de espada Noruega contra Austrália. Um jogo uau, ah, esse daí. Eu acho que vai dar jogo bom, hein? Vai ser um jogo interessante de se acompanhar. Já vou começar aqui falando aí... 2x1 um, Noruega. Num jogão... Num jogão, num jogão. 2 a 1 um, Noruega. Eu não vou me estender, não. E só espero que... Eu não tive nem tempo de olhar. Mas espero que a... Graha Hansen ela seja recuperada aí pra jogar essa partida, sem ela fica mais difícil, mas eu tô contando que ela vai entrar em campo e aí 2x1 um, é, Noruega com uma grande partida dela.
2: João? Aí eu acho que eu aposto no 2x2 parte que leva pros pênaltis e aí da Noruega mas eu banco um 2x2. É um jogo que tem tudo pra ir pros pênaltis mesmo.
1: Eu vou com o João e apostar nos pênaltis, mas eu acho que quem vence ali é a Austrália. Um a 1 um, vai empatar, e aí a Austrália vence a Noruega nos pênaltis. Pode Você isso, entendeu? João?
0: Não, mas ela pode falar um empate? No nosso bolão?
1: Ele falou que ia ser 2x2 e que a Noruega venceria nos pênaltis. Eu falei que vai ser 1x1 um um e a Austrália vence nos pênaltis. Ah,
2: sim. E, as... Tá, E nesse caso, se for 2x2 e vencer no pênalti? 5 pontos. Ah, tá. 5 pontos.
0: Então vocês estão jogando por 5 pontos
2: nesse jogo, é isso? Ah, a gente jogando 5 pontos, é garantindo 5 pontos. <risos> que tá. aí não tem erro. Deixa eu
0: marcar é. em quem
1: eu apostei, né?
0: E, tá. e. Ah, só um, um detalhe, que não vai mudar o valor do meu, da minha pontuação. Mas, Lipe, depois a gente te explica, fica frio. <risos> Eu acho que vai ser 2x1 para a um pra Noruega, mas o jogo, o tempo normal, vai acabar 1x1 um um, e vai ser na prorrogação, gol da vitória nor- da Noruega. Lipe, Noruega e
3: Austrália. 2x0 para a 0 pra Austrália, gol da Sankjörn. Os dois? Os dois. Nossa, vai ser Porque ela quer. assim, hein? Henrique. Eu aposto num 0x0 0 no tempo normal e 1x0 para a 0 pra Austrália na prorrogação. Apesar da Austrália chegar nesse mata-mata com uma das seleções que mais tomou gol na fase de grupos aí. Chega na fase de grupos, não chega nesse né, mata-mata como uma das seleções que mais sofreu gol. Chegam cinco gols tomados junto com Camarões. Na fase de grupos, tá certo. É, tá certo. É, os classificados, Austrália e Camarões, chegam aí como as piores defesas. Sim, vamos ouvir o que o André
0: Fonseca é, os palpites dele para esses dois jogos desse sábado.
4: E aí, galera, beleza? Vai começar, hein? Vai começar a parte mais legal da Copa do Mundo, jogos eliminatórios. Aí é ganhar ou ir para casa, né? E, e no nosso sábado já começa com dois jogos interessantes, né? Um mais interessante do que o outro na minha visão. Mas vamos começar pelo talvez o um que seja menos interessante, porque tem um favoritismo maior que a Alemanha e a Nigéria. Apesar de a Alemanha não tá jogando bem nessa Copa do Mundo, que fez 4x0 contra a África do Sul, mas ainda assim acho que a Alemanha não tem apresentado um bom futebol, principalmente nos dois primeiros jogos, um que teve extrema dificuldade para ganhar da China e outro que foi dominado pela Espanha um jogo inteiro e fez um gol assim, meio na casa, acabou ganhando o jogo. E se a Espanha tivesse um pouquinho mais de qualidade de finalização, acabaria é, pelo menos empatando contra a Alemanha. A Nigéria, por sua vez... Teve um primeiro jogo muito ruim contra a Noruega, vários problemas defensivos. Depois, ganhou da Coreia do Sul por 2 a 0 muito pela fragilidade da Coreia do Sul e segurou muito bem a França até lá, quase 35 minutos do segundo tempo, quando houve um pênalti que foi bem marcado pelo VAR, mas aí a Renata errou, e aí a arbitragem mandou voltar mesmo assim, enfim. Pra mim, a a França teve uma ótima ajuda da arbitragem contra a Nigéria, e a Nigéria acabou avançando como uma das melhores terceiras colocadas. Enfrenta a Alemanha, pra mim a Alemanha é favorita ainda, acho que a Nigéria tem alguns problemas defensivos que a Alemanha pode muito bem se aproveitar, então a Alemanha é a primeira favorita mas ainda não tô botando muita fé nesse time da Alemanha até agora, pode ser que amanhã a Alemanha me desminta. Agora o segundo jogo da rodada de sábado, eu acho que a Noruega e a Austrália vão fazer um jogo de dois times que não, também não me convenceram muito não. A Noruega venceu bem a Nigéria é, na primeira partida mas apesar disso eu acho que a Noruega tem um grande problema de segurar muito o pé quando joga contra times mais fortes. Contra a França fez até um jogo um jogo decente, mas foi dominada praticamente o jogo inteiro. Acabou empatando num gol contra bizarro da zagueira francesa Renard. E aí eu acho que a Noruega é, não tá indo muito bem nessa Copa. E a Austrália, pra mim, também não. Perdeu pra Itália no começo do na primeira rodada. É um jogo que a Itália foi melhor do que a Austrália durante bom jogo, boa parte do jogo. Ganhou do Brasil, a gente sabe como, né? Com o Vadão errando em substituição, com o Brasil com vários problemas físicos e com a saída da Formiga, da Cristiane e da Marta, e com muitos, muita bola aérea. Muita bola aérea. e teve certa dificuldade apesar de gole- ter goleado por 4x1 a, a, Austra- a Jamaica, que é o, pra mim o pior time da Copa do Mundo aí, Lipe um grande abraço pra você é, a, ganhou da Jamaica de 4x1 mas conseguiu tomar um gol da Jamaica né conseguiu tomar um gol da Jamaica, e lembrando que até 35 minutos do segundo tempo, tava 2x1, esse resultado ia deixar a Austrália em segundo, e em terceiro, a Austrália, e o Brasil iria pra segundo pra enfrentar a Noruega, mas no caso não foi o que aconteceu, a Austrália acabou fazendo 4x1, passou o Brasil no saldo de gols, ficou em segundo lugar e vai pegar a Noruega é um jogo difícil de dar um palpite ou um prognóstico porque são duas seleções muito instáveis, mas ainda assim acho que a Noruega me decepcionou menos do que a Austrália a Austrália é um futebol fraquíssimo nos três jogos então acho que a Noruega passa é, nesse jogo de sábado, viu gente então pra mim, repassando no sábado pra mim quem passa é a Alemanha e a Noruega
0: E o Marcelo Murata também palpitou, né? Claro, vamos ouvir. Eles não estão sabendo do nosso bolão, mas tudo bem. A gente adapta. O Felipe também.
5: E aí, pessoal do Sem Barreira, acabou a fase de grupos e agora começa o mata-mata. Então, começando com os jogos de sábado-feira... Temos Alemanha e Nigéria o primeiro jogo, apesar da Nigéria ter apresentado até uma evolução, principalmente depois do primeiro jogo que teve aquela defesa desastrosa contra a Noruega, acho que a Alemanha vai ganhar até com uma certa facilidade. A Nigéria eu acho que dependeria muito de algum brilho individual, talvez da Ochoala, que é uma das melhores jogadoras da equipe. Mas a Alemanha, que tem um bom histórico contra equipes africanas, é uma equipe mais organizada, tem um ataque mais eficiente, embora não tenha demonstrado nas duas primeiras partidas. E por mais que a gente questione muito a performance individual dos jogadores da defesa, a Alemanha não tomou nenhum gol e tem uma excelente goleira que é a Schultz. Então no papel eu vejo a Alemanha bem superior à Nigéria, inclusive se... A equipe alemã começar fazendo um gol cedo, acho que pinta até uma goleada. E já para o segundo jogo das 4 horas, temos Noruega e Austrália. A Noruega que tem uma boa equipe, um ataque eficiente. E a Austrália que ainda deixa suas dúvidas, mas tem a Kerr que pode decidir uma partida. Apesar da Austrália ter sido uma equipe que até decepcionou bastante no grupo contra a Itália e até mesmo contra o Brasil, né? teve o poder de reação, mas começou tomando de 2 a 0, eu acho que elas têm boas chances de passar pela Noruega. Inclusive acredito que elas passem, mesmo que seja num, talvez um 1 a 1 aí e ganhe nos pênaltis. Gosto da seleção da Noruega, talvez não tanto quanto o Edu, acho que elas têm qualidade sim, mas acho que vai dar a Austrália, não pelo futebol apresentado até agora, mas até mesmo um pouco por intuição. É uma equipe até difícil de classificar, já que elas ganharam uma partida de virada, perderam uma de e meteram uma goleada. Então, se futebol é uma caixinha de surpresas, essa caixinha é australiana.
0: Vamos lá, agora no domingo, dia 23, teremos Inglaterra contra Camarões, ah, meio-dia e meia. Depois, às 4 horas da tarde, teremos a nossa seleção brasileira contra as donas da casas francesas Brasil e França, 4 horas. Inglaterra e Camarões, Henrique Quimarães.
3: 3 a 0 Inglaterra, sem muita dificuldade. Lipe Rocha. 1x0 Camarões, jogo envolvente da Onguerê.
0: Olha aí, hein? João só
3: quer
2: apostar no azarão? É uma impressão minha.
3: Não valem mais pontos, né? O
2: Felipe
3: tá querendo fazer a boa.
2: Não, porque (risos) aí dá muita sorte pro azar, né? Não sei. Eu aposto num 2x0 pra Inglaterra, um futebolzinho compacto, magro, mas eficiente, porque é o que ela tem jogado nessa... nessa primeira fase. Então, ela não vai ser um time que vai, não vai me me impressionar fazendo muitos gols, agora que eu não acho que vai fazer. Então, 2 a 0 é o placar. Duda.
1: Eu acho que a Inglaterra vence por 4 a 2. Camarões, né, e a Nigéria, que são pela primeira vez, né, a gente tem duas seleções africanas na avançando aí para fase de mata-mata de uma Copa do mundo feminina. Seriam três se a Jamaica tivesse passado hum. e se o Vadão tivesse analisado. Se o Vadão
0: tivesse certo. Né?
1: É, então, mas eu acho que a Inglaterra vence aí por 4x2. Camarões.
0: É, eu acho que vai dar Inglaterra. 3x1. 3x1 pra Inglaterra. Vamos ouvir, não, vamos ouvir os nossos próprios palpites para o próximo jogo, que é o do Brasil. Caramba! Tan, 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 tan.
2: João... Victor Eu Mar. tenho que começar comigo né? Não, 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 não vou
0: começar com você não Vamos nos palpar disso, vamos deixar pra quem Acha que... Vamos palpitar
2: desses palpites.
0: É. é Opa, os glos aí Palpite. Lipe,
3: você Palpite de coração Pensando que o Brasil vai golear Por 2 a 0 a França E fica por isso Duda
1: Eu acho que já preparem o coração Porque esse também vai pros pênaltis Vai empatar 2x2, gol de Marta e gol da Andressinha, do aquelas. Ah. Não, quem sabe, né? Eu acho que empata 2x2 e o Brasil vence nos pênaltis. A França. E elas vão chorar em casa.
2: Vão chorar na cama delas, que é lugar quente. É. é. Henrique Guimarães. Eu espero que a
3: Nike devolva a Copa de 98 pra <risos> gente. Que o fator Nike não pese agora contra o Brasil. Acho que o Brasil ganha por 2x1, um, apesar de... Notícia que saiu aí hoje no programa da Olga Bon Giovanni. Eu não, sei se é assim. não, é, não é notícia muito boa pra gente. É. A Vidente Vandinha informa: seleções feminina e masculina não vencem a Copa, nem a Copa América, a masculina, Eita. e a Copa não vem pra. A seleção feminina, segunda vidente Vandinha, então, quem. É, vamos torcer,
0: né? Vamos ter fé. Não sei se você acredita nisso, mas isso acredito acredita em você,
3: né? O Vandinha parente do Vadão, não? É, é? Informação, né? É importante eu... trazer informação de claro, diversas é. fontes
2: aqui. Eu confio no programa da Olga.
0: Muito bem.
2: Eu gostaria de ter ouvido o palpite da mãe de Ná. Ela faleceu, não. Falecida, faleceu, Mas ela podia ter mandado claro. uma mensagem de alguma forma pra gente. E ter dito. Quem venceria esse jogo uh, Já que eu não tenho esse palpite <risos> Eu vou ser do contra a dona Vandinha A mãe Vandinha Me esqueci o nome dela <risos> Entidade, Vandinha. <risos> Entidade Vandinha E vou apostar no 1x0 pro Brasil uh, Mais Otimista do que realista Esse meu palpite, então 1x0 pro Brasil
0: Eu assim Eu tava até discutindo com o Henrique aqui, Antes com essa gravação, que eu falei Ah, não sei se eu falo palpite né, do Pacheco, como diz o André Fonseca, né, o
3: Pachecão ali, vamos Brasil e
0: tal, tá, ou se eu dou o um palpite que eu acho que vai ser mesmo? Eu vou dar o um palpite que eu acho que vai ser mesmo. 4 a 2 pra França.
3: Depois da Vandia fica fácil apostar
2: na França, né? <risos> <risos> Mas Queria...
3: pode
0: perder mais pra frente, não pra Queria França. ter
2: tido essa, essa fonte em primeira mão aí.
0: <risos> Ai, não surpreça mesmo. Mas acho que 4x2 para França mas Espero que seja 1x0 um o gol da Kathleen aí. Eu a... fiquei Kathleen. sabendo que a irmã
2: Vandita também disse a mesma coisa sobre a seleção da Argentina tanto masculina quanto feminina. Então, um abraço irmã Vandita. <risos> Madre
0: Vandita. Ai, ai, ai. Bom, falei da, da Kathleen e ela que, né, na, na coletiva lá, <risos> perguntaram para ela se ela teria... Se, né, se a gente tinha que ter medo da França, né? Vem tranquilo. Resumidamente, <risos> vem tranquilo, né? A falou, medo da França, por que, que eu deveria ter medo da França? E aí a gente fica nesse questionamento. Se a ele não tá com medo da França, por que, que a gente também tem que ter medo da França, né? porque
3: Uma zaga que vem passando bastante confiança pra gente, Mas realmente, boa, né? Certeza, então né? não temos que ter medo, realmente, que é a França. Quem Onde é a França França? É. É.
2: Mas é pra vir tranquilo mesmo. Não ataque... <risos>
3: Meu, vem na
0: manhosa, vem na, na moral. Bom, mas já essa, assim, da seleção? É, teremos a volta, né? Da, da Formiga, né? Não, não sabemos ainda como que o Vadão. É todo jogo uma surpresa, né? Como que ele vai montar, se ele vai tirar Andressinha desse time, do time titular ou não. Então... Uma
3: surpresa pra gente, menos pra Vandinha. É, ela já sabe de tudo. Ela já sabe.
0: Mas vamos ver como vai suportar esse time aí, João. Qualquer dia ele vai vir
2: com duas goleiras numa nova (risos) formação tática aí, que vai impressionar o mundo, surpreender o mundo. Então, realmente, a gente não sabe o que esperar. A premissa que a gente imagina é que ele vai colocar a Andressinha no lugar da Andressa Alves e a formiga volta pro meio de campo. Mas isso vai mudar um pouco a formação tática O Brasil vai deixar de jogar tipo com as meninas jogando na Sim. ponta E talvez a Debinha A Debinha funcione realmente como uma segunda atacante E a Marta acompanha mais o meio A gente realmente nem imagina o que vai acontecer Na hora É, então é então, improviso É
0: feeling, é feeling Chega ali na hora
1: Se é pra França ir tranquila O Vadão nem vai escalar a goleira, gente Vai ser de boa <risos> Não tem problema
0: Se é pra tombar, também Vamos ouvir então o Marcelo
5: é hora agora de falar sobre os dois jogos de domingo. Primeiro temos meio-dia e Meia, Inglaterra e Camarões. A Inglaterra, que não é aquela equipe surpreendente, mas é muito eficiente. né? Ganhou as três partidas do grupo dela contra esse Camarões, que se classificou na raça, aí, marcando o gol no último, na última jogada da partida. Acho que depende muito de como a defesa da Inglaterra vai se comportar. O ataque do Camarões consegue chegar. Tem atacantes habilidosos que vão para cima, recebem bolas longas. Tem a Onguene e a Enchute que são perigosíssimas. E a Inglaterra, além do bom time, tem a goleira Barsley que fez até uma defesaça contra o Japão. Uma bola que ia para ângulo. A gente percebe a diferença que as goleiras estão fazendo nessa Copa. Concluindo, eu acho que não vai ser um jogo tão fácil da Inglaterra, mas eu acho que elas vencem num placar magro. Mas é um jogo que eu diria que podem acontecer surpresas. Já para o jogo do mais tarde ainda, temos as 4 horas, Brasil e França. Que meu amigo vai ser um senhor teste para a seleção brasileira. Eu acho que no papel a França tem a melhor equipe, tem a vantagem de jogar em casa... O Edu até falou que isso pode ser uma pressão contra as próprias francesas, mas é pressão se perde e vantagem se vence. A defesa do Brasil tem que estar muito atenta aos ataques das laterais e pega uma equipe bem entrosada, que apesar de não ter feito um bom jogo contra a Nigéria, esse time tem muito poder no ataque. Mas o Brasil não fica muito atrás, não. Essa França tem problemas defensivos também. A Andressinha nas bolas paradas pode ser um diferencial. E se a Ludmilla entrar bem, a bola chegar para a Cristiane, a Marta encontrar os seus espaços, pode ser sim que o Brasil saia com uma vitória. Vai ser um jogo bem nervoso e acho que não vai haver aquele domínio que até acontece bastante nos jogos de grupos, né? Com uma equipe com muito mais posse de bola. Eu acho que esse jogo vai ser bem equilibrado. O Brasil, para mim, vai depender muito da inspiração individual e das atletas e vamos ver se mantém o condicionamento físico igual manteve contra a Itália o que me preocupa é se a França marca primeiro e aí eu não sei se o Brasil tem estrutura para virar a partida agora para não ficar em cima do muro e dar um palpite o lado fanista diz Brasil 3x0 mas o Marcelo Realista acredita que a França passa e é o fim da linha para a seleção brasileira
0: vamos ouvir também aí o André Fonseca dos jogos sobre os jogos de domingo
4: É isso, gente. No domingo, então, mais dois jogos e o Brasil, né? O Brasil jogando contra a França, mas eu vou começar primeiro pelo outro jogo que vai ser o primeiro da rodada de domingo entre Inglaterra e Camarões. Camarões já fez demais, né? heróico em se classificando é, para a próxima fase aí a seleção camaronesa vencendo a Nova Zelândia, que era o meu palpite para a terceira colocada deste grupo e, que ficaria atrás de Holanda e Canadá, então Camarões já tá muito no lucro nessa Copa do Mundo, que colocou dois africanos, a Nigéria, que a gente já falou agora há pouco, e agora Camarões mas a Inglaterra é um dos times mais fortes pra mim dessa Copa do Mundo, teve um pouquinho de dificuldade pra jogar contra a Argentina, mas é porque todo mundo teve dificuldade pra jogar contra Argentina, a Argentina fez uma excelente Copa do Mundo aí, então apesar de não ter se classificado do dia, a Argentina pra mim continua sendo um grande destaque da terceira rodada aí mas ainda falando em Inglaterra e Camarões acho que a Inglaterra vai acabar passando porque é um time mais pronto, um time mais preparado é um time fortíssimo, é um time que não tomou gols, na verdade tomou um gol só da, da, da seleção da Escócia lá na primeira rodada, mas é um time com a defesa forte enfim, acho que a Inglaterra passa e passa bem e passa com tranquilidade e vem forte pro título França e Brasil, né? Brasil tem a gente, a gente tem batido muito nessa tecla da da questão coletiva do time, né? Do trabalho do Vadão Ser Ruim lá desde o primeiro podcast que a gente falou sobre a Copa do Mundo. A gente tem batido na na tecla que a França é uma das favoritas desde o primeiro podcast, que tem lá a Alessandra, que tem a Henrique, que tem jogadoras Boas Renard que tá fazendo Lambança, atrás de Lambança, depois de um primeiro jogo sensacional. Então acho que não tem como dizer que a França não é a favorita. E o Brasil, além do problema coletivo que a gente tem apontado aqui, o Brasil tem muitos problemas físicos, né? A Marta ainda não está 100%, a Cris não está 100%, a Formiga não treinou com bola até, é, até essa sexta-feira não tinha treinado com bola ainda, Tá com problema no tornozelo, o que justifica um pouco a substituição que eu achei bizarra do, do vadão no intervalo do jogo contra a Austrália. Apesar disso, a Formiga deve jogar, as informações que vem da França dizem que a Formiga deve jogar. Então, ainda acho que o Brasil Brasil vai se. A André Alves, que não vai poder mais jogar porque está fora da Copa do Mundo. Enfim, apesar disso, a Ludmilla entrou muito bem contra a Itália, mas era um jogo um pouco diferente. A Itália estava com, talvez com um freio de mão puxado, agora é mata-mata contra a dona da casa. Quer dizer, a seleção brasileira vai ter muita, muita, muita dificuldade tem problemas coletivos, tem problemas físicos vai jogar contra uma seleção muito bem treinada, a técnica francesa tá lá já tentando fazer um trabalho a longo prazo, uma seleção que tem qualidades individuais também como eu já disse, Le Sommer, a Henrique é uma jogadora excelente, a Gauvin também é uma jogadora excelente enfim, e tem uma seleção descansada porque o ataque titular francês foi poupado no jogo contra a Nigéria porém a Nigéria meio que mostrou o caminho das pedras, né? de como se defender contra a França Contras, né, eu ia falar pros e contras Vamos começar pelos contras desse, desse jogo do Brasil Eu acho que a defesa brasileira é muito Mas muito, mas muito instável É como o Edu diz aí, brinca É uma defesa meia, meia, meia de verdade Meia de mentira, meia titular Meia reserva, mas é uma defesa Muito instável, principalmente na bola aérea Isso me preocupa muito, porque é As zagueiras francesas são muito altas, né? A Renard é é muito mais alta do que a maioria das jogadoras brasileiras. Então a bola aérea da França me preocupa muito. Qual que é o caminho da pedra para o Brasil? Qual é o próprio Brasil ganhar esse jogo? A individualidade em cima das zagueiras francesas, porque se elas são boas na bola aérea, elas vêm parecendo muito fracas e muito frágeis na bola rasteira, então acho que no drible talvez, na jogada né, individual, na correria da Ludmilla que se mostrou muito bem fisicamente e jogou muito bem com a Itália de repente as zagueiras francesas começam a ter um pouco mais de dificuldade então acho que o Brasil tem que passar por mais ou menos essa estratégia de jogo. Meu palpite então já disse que a Inglaterra ganha de camarões e aí o Chico Lang ligou aqui, mas ele não está tão otimista assim não, mas ele está um pouquinho otimista então então o Chico Lang diz que vai ser 1x0 pro Brasil aí, gol da Cris de novo, esse palpite deu sorte no último jogo aí, eu acertei o palpite, não acertei que a Cris fez o gol, então vai ser 1x0 pro Brasil, gol da Cris, nos acréscimos também, galera.
0: Aí então, gente, segunda e terça e volta, o negócio de ser uma hora da tarde e quatro horas da tarde, tá? Então, uma hora teremos Espanha e Estados Unidos e às quatro horas teremos Suécia e Canadá. Espanha e Estados Unidos, Henrique.
3: 2x0, Estados Unidos, já que a Espanha não faz gol, né? Então os Estados Unidos mostrou nessa fase de grupos que não veio pra brincadeira, né? Passou o trator por cima de todo mundo. Então acho que os Estados Unidos passa pela, pela seleção da Espanha.
0: Eu já. Eu vou com um, um 3x1 aí pra, pros Estados Unidos.
3: É. Lipe. Acompanhando o raciocínio aqui do, do Henrique Vou também Mas vou pensar num placar mais elástico 4x0 em cima dos Estados Unidos Para os Estados Unidos Pensando que o futebol correria da Espanha Não vai ser bom contra o futebol completo dos Estados Unidos
0: Didinha.
1: Aí eu acho que todo mundo vai ganhar ponto. Um não, né? É, cinco. Não tem. É cinco ou dez. Vai marcar cinco pontos. E eu acho que os Estados Unidos vão vencer a Espanha por cinco a um.
0: João
2: Victor Marx. Eu acho que finalmente a Espanha desencanta nesses, dessa falta de gols, mas não o suficiente. <risos> Imagina que a Sperma até abre o placar com um golzinho, de pena. mas não é de pênalti aí. Eu tô a achando que, não... que o,
0: penalti... oh, vai ser, o gol da Esperança vai ser de pênalti.
2: Ah, bem. não sei, eu acho que ela, finalmente, depois de alguns dias de treinamento e de finalização, acho que ela vai conseguir fazer alguma algum coisinha, depois de muito ouvir muito o no nosso podcast de ouvir nossas críticas, espero que ela façam alguma coisa, mas ainda assim eu não acho que ela vai ser suficiente pra poder passar de fase, banco 4x1, um, 4x1 um. um é o placar final. Muito bem, o jogo das 4 horas
0: Suécia e Canadá Suécia Eita, um jogo também que eu acho que vai ser bem interessante Eu acho que as equipes estão bem Parelhas Parelhas? Parelhas É isso aí, essa palavra então é... Bom, já vou... Não, não vou não, porque eu ainda vou pensar no meu competição. vai, você
2: Agora essa faz o ciclo aí, o inverso Inverso então Eu aposto numa vitória do Suécia Do Suécia Aqui <risos> é tá vindo Suécia. uma mensagem de, do, do além e eu tô esperando é. a mamãe bandida. <risos> <risos> e eu acho que a Suécia acaba passando pra esse time do Canadá, com um placar de 1x0 chorado. Duda.
1: Eu acho que o Canadá passa pela Suécia 2x0.
2: Lipe. Pênaltis e Canadá passa
3: nos pênaltis. Eu aposto em vitória do Canadá no tempo normal 1x0. Eu
0: acho que é um jogo que tem tudo pra ir pra, pros pênaltis mesmo.
3: E aí, mas eu acho que,
0: sei lá... Ih, rapaz, agora eu vou mando pros pênaltis ou não? Não, não o Canadá vence no tempo normal, 2x1. Um. Vamos ouvir o que o Marcelo acha desses jogos de segunda.
5: Segunda, segunda-feira. Jogo da uma hora, Espanha e Estados Unidos. Acho que vai ser um jogo legal. A Espanha, que apresenta aquele futebol, o famoso toca-toca e ninguém atende, e quando atende perde a chance. Acho que pelo menos vão apresentar um bom teste contra a defesa dos Estados Unidos mas eu estou curioso mesmo para saber a defesa da Espanha, que não teve um grande teste contra a África do Sul, ainda tomou um golaço da Kigatlana, tomou um gol da Alemanha, tá certo que foi um vacilo da lateral direita, e contra a China, então nem se fala que as chinesas nem quiseram atacar. Quero ver como elas vão se comportar contra o ataque dos Estados Unidos, o trio matador. Se a Marta continuar vacilando lá, a Rapino vai deitar e rolar lá do lado esquerdo. Meu palpite, então, é que os Estados Unidos passam e a Espanha, parabéns aí por chegar até as oitavas. Que tenha mais sorte e competência marcando gols aí na próxima Copa, se chegarem. Já no jogo mais à tarde, temos Suécia e Canadá, que é uma partida muito equilibrada. Gosta da seleção canadense, ela tem uma boa defesa. É um time que eu considero até bem organizado. Já a Suécia parece que falta algo, parece que às vezes o ataque não emplaca, na única adversária de peso que foi contra os Estados Unidos também não apresentou quase nada, mesmo assim eu ainda acredito que a Suécia consiga jogar de igual para igual contra o Canadá, acho que elas têm boas jogadoras no ataque, tem a Aslane, tem a Blackstannios que é bem nova, tá pegando experiência ainda. Acho que elas têm chance, porque o Canadá também não é aquela equipe de marcar muitos gols, né? As As partidas são sempre muito bem equilibradas. Acho que o Canadá depende muito também da Janine Beck, que é o motorzinho da equipe. E vamos ver se a Sinclair marca mais alguns aí. No fim das contas, eu acho que dá Canadá.
0: E vamos ouvir os palpites do André Fonseca também para esses jogos.
4: É, galera, a segunda-feira é, da, de mata-matas aí, pra mim, vai ter os jogos mais interessantes dessas oitavas de final. É a, com, a combinação de jogos mais interessantes. Primeiro, Espanha e Estados Unidos. A seleção da Espanha, enormes dificuldades pra fazer gol, mas é uma seleção que me agrada de ver jogar. Um toque de bola bem interessante, só que vai jogar contra os Estados Unidos, né? Que é a melhor seleção da Copa do Mundo, pra mim, até agora. Jogou tudo bem, um grupo... Meia bomba, jogou contra duas seleções muito fracas, Chile e Tailândia, mas pra mim, a seleção americana jogou até agora o fim da bola. né? E a seleção espanhola com dificuldades de marcar. Então acho que é natural que os Estados Unidos sejam favoritos. Porém, a Espanha é um time que pode desafiar. Então quer dizer, começa a aumentar um pouco a régua da da seleção americana nessas oitavas de final. Acho que não vai ser dessa vez que que as americanas vão... conseguir perder é, na Copa do Mundo, acho que os Estados Unidos passam, mas a Espanha após dar trabalho, pode ser um jogo bem interessante, e o segundo jogo da segunda-feira também parece bem interessante, Suécia e Canadá o Canadá é uma seleção que eu gosto muito de ver jogar uma seleção que me agrada a Suécia já não, a Suécia tem um futebol muito de muito toquinho pra cá, pra lá, não fez nada contra os Estados Unidos foi muito facilmente derrotada pela seleção norte-americana então eu acho que a sua seleção da Suécia é, tá fazendo hora extra, na verdade não tá fazendo hora extra porque os adversários dela também foram Chile e Tailândia, mas acho que a Suécia não passa não, pra mim o Canadá passa então os Estados Unidos passam na Espanha mas eu espero pelo menos um jogo divertido divertido de assistir, e para mim o Canadá passa da Suécia até com certa tranquilidade, viu? E vai Sinclair.
0: Terça-feira, último dia das oitavas de final. Teremos mais dois jogos aí, uma hora da tarde e quatro horas da tarde. A uma hora da tarde teremos Itália contra China e às quatro horas Holanda contra Japão. Itália e China, Henrique Guimarães.
3: 2 a 0 para a seleção da Itália. A seleção da China conseguiu passar para as oitavas de final com apenas um gol marcado. Então não vai oferecer muito perigo para a seleção da Itália, que já se mostrou uma seleção muito bem organizada em campo.
0: Lipe Rocha.
3: Futebol envolvente da Itália. Vou apostar em 2 a 0 para a Itália.
0: Dudinha.
1: é A China foi a pior das que passaram aí na da listinha de seleções, eu acho que a Itália vai fazer um jogo muito tranquilo. 2x1 pra Itália. Você falou 2x1 ou 2x0? 2x1 pra Itália.
0: Tá pensando já em. Na, na, na tabela de pontos aí, ó. Não quer fazer resultado igual, ah, quer mas, ter um diferencial.
2: É. Ju, mas, ó, ó, eles pensaram em tudo isso, mas não pensaram que a China tem a grande muralha da China, a goleira Peng que tomou só um gol nessa, nesse, nesse campeonato, o gol da Alemanha, que vai passar pela Nigéria, só jogando só, <risos> né? só jogando no ar aí pra vocês. Então eu acredito que o jogo não vai ser fácil pra Itália, vai ter um toquezinho de desespero no final, então eu prevejo 1x0 pra Itália, acho que a Itália vai acabar vencendo esse jogo, e querendo ou não, a China vai acabar se defendendo bem, e a Itália vai fazer o gol nos 88, tá? Só cravando do cravado. Bom,
0: faço suas, as minhas palavras Exatamente o que eu penso do jogo E o placar também Então, 1x0 Itália Vamos pontuar junto fácil, vamos. vamos pontuar junto é, é, Gente, vamos com, com nossos placares com a Alemanha até o fim aí. É. Brasil e Alemanha no... no final aí ó. Não sei se dá, mas enfim
2: Deve dar, Deve Deve dar. dar. Deixar, o, o chamamento dar. é diferente Então
0: eu faço dar <risos> Vamos lá, o segundo jogo Holanda e Japão 3x0 Holanda para mim
2: é, eu acho que o Japão passou na bacia das almas aí o milagre da rua 4 aí aconteceu então aposto realmente na Holanda com 4x0 para para mandar o Japão embora que é o vice-campeão mas não jogou como vice-campeão então um abraço Japão Minema Minota no céu no céu tem pão e desclassificou. O
1: Japão vai ser massacrado pela Holanda, assim, vai sair destruída. As meninas vão sair arrasadas do campo,
2: Nossa.
1: porque vai ser, <risos> porque vai ser um jogo assim muito humilhante. Não mentira, gente, tira essa parte, tá?
0: Não. Tira. Não, não mas eu tirar. acho que a
1: Holanda vai. Dá sim, é você é corta?
3: É ao vivo, é ao vivo.
0: É o... <risos>
1: Oi, mentira, um beijo mãe, pai, Tô ao vivo aqui na rádio.
3: Minha mãe ainda tá tentando ver como é que, que liga o Spotify que ela não sabe.
1: Mas eu acho que a Holanda vence o Japão por.
3: <risos> Pausa dramática. Ela comeu um Brownie diferenciado lá da Holanda e.
1: <risos> 4x0, eu acho que é 4x0.
0: Lip Rocha. É 2x0 pra Holanda. Todo mundo de Holanda aí por enquanto. Vai,
3: Ricão. Vou manter posso posse na Holanda aí com 3x1. Muito
0: bem, vamos ouvir o que o André acha. O que o André acha dos últimos jogos aí da terça-feira?
4: Na terça-feira, a seleção da Itália se deu bem, né? Ficou em primeiro ainda do grupo do Brasil, do grupo C, e pegou uma seleção que, apesar de ter tradição e de ter uma boa defesa, é uma seleção que não machucou ninguém até agora, né? Que é a seleção da China. Então, acho que a Itália vai conseguir, depois de 20 anos sem jogar a Copa do Mundo, apesar da derrota pelo Brasil, que foi dominada, é, foi dominada pelo Brasil praticamente o jogo inteiro, a seleção da Itália, mas acho que era um jogo que a Itália já estava classificada, de repente, pode ter... precisava de muita coisa acontecer a Itália perder o primeiro lugar do grupo... Então acho que a Itália jogou mais com freio de mão puxada... Descansou algumas jogadoras... A seleção da China... Que empatou contra a seleção da Espanha... E vamos combinar que esse empate para a China foi bem melhor... Porque é muito melhor jogar contra a Itália... Do que contra os Estados Unidos... A China ficou em terceira... A Espanha em segundo... A Espanha como prêmio ganhou jogar contra as norte-americanas... E a China vai jogar contra a Itália... Mas acho que acaba por aqui... Apesar da boa defesa chilena... Acho que a Itália passa... E o último jogo das oitavas de final... A Holanda, né? A Holanda que é a campeã europeia, que tá levando o Multi 2 e Trio Elétrico pra França. A torcida holandesa... O povo holandês é um povo muito feliz, né? E a torcida holandesa é, tá fazendo muita festa. Prometeram de novo, saiu lá o Trio Elétrico o caminhão é, lá da Holanda em direção à França para ver esse jogo na terça-feira às 4 da tarde contra o Japão. Japão que pra mim é uma das grandes decepções, se não a grande decepção dessa Copa do Mundo, né? O Japão que empatou com a Argentina, que ganhou depois do seu segundo jogo na Bacia das Almas, depois a seleção japonesa, é, acabou perdendo a última partida para a seleção da Inglaterra. Para mim, a seleção do Japão não tá indo bem, ganhou da Escócia, um joguinho também bem sem vergonha, perdeu para a Inglaterra, não fez nada contra a Argentina, acho que o Japão também já tá fazendo a Copa do Mundo do Japão, não é essa, talvez a Copa do Mundo do Japão seja a próxima de 2023, a seleção japonesa jovem, é campeã sub-20 é campeã sub-17, de repente ainda tá muito imatura, mas o fato é que não tá apresentando bom futebol, então acho que as campeãs europeias vão passar então Itália passa pra mim na terça-feira e a seleção da Holanda, grande Holanda, também passa, hein? Grande abraço, hein gente? Beijos pra vocês E também os palpites do Marcelo
0: Pra fechar e as oitavas de final.
5: Terça-feira temos as duas equipes asiáticas jogando. Primeiro com Itália e China. A Itália que pegou duas equipes ofensivas com o Brasil e a Austrália. E a China que defende muito bem, mas é aquele futebol que não tem nenhuma criatividade no ataque. Acho que a Itália tem um time superior, principalmente o, o ataque. Tem a Bonancé que tem faro de gol. Muito perigosa pela esquerda. E tem a Cristiana Girelli do Hatchirk contra a Jamaica. Já a China, eu vou falar que eu nem sei qual que é o ataque. Porque parece não ser muito a praia delas. Eu acredito que vai ser uma partida até meio chata. Com os Estados Unidos tentando martelar um gol. E conseguindo. Acredito que termine com um placar 1x0. No máximo um 2x0. Mas sem muita surpresa por parte da China atacando contra a Itália. Já no segundo jogo do dia temos Holanda e Japão, o Japão que vem apresentando um futebol bem sonolento, tem qualidade na defesa, tem a Kumagai que é uma das melhores zagueiras do mundo, a goleira Yamashita que vem muito bem também, porém a Holanda é superior, a Lick Martens e a Medema também mim são as armas que vão conseguir arrancar essa vitória contra o Japão. A chance do Japão para mim é conseguir algum gol no contra-ataque. O time da Holanda erra muitos passes, a defesa vacila bastante, tomou um gol de vacilo contra o Camarões também, então por mais que eu ache que a Holanda vá passar, e até com uma certa facilidade, eu acho que o Japão tem que explorar esses erros, talvez pressionar mais a saída da Holanda, forçar algum passe errado, imagino que o Japão ter alguma chance tem que ser bem por aí mesmo.
0: Muito bem, meus queridos, então é isso, todo mundo palpitou vamos ver aí, Felipe a gente te passa aí como que tá funcionando o nosso bolão aí, tá certo? O prêmio a decidir, a gente vai decidir em off, você ouvinte que tiver alguma sugestão pode dar, fala, João. E
2: provavelmente a gente
0: redefine esses, essas é. regras aí, porque ainda cê, tem cê coisa sabe, muito né? obscura. Você sabe como são os campeonatos que a gente organiza, né, Lipe? então Ah, é... aliás, Ih, rapaz, acabei de ruim. lembrar de um negócio que a gente poder ver. Em algum programa passado, quem foi que ganhou? Qual seleção ganhou o troféu Lipe dessa Copa? Que
3: deselegância! Já dia
0: tá Dudinha, você conhece
1: o troféu Lipe? Não, me apresentem. O troféu Lipe, ele
0: é dado numa competição que, anual aí. <risos> forma muito merecida. Num campeonato de FIFA que a gente faz anualmente. E a, a pior equipe,
2: ou.
3: Como que a gente pode falar de outra
0: A forma? equipe
2: menos. Menos melhor. Menos, melhor.
3: menos, <risos> menos competente. Calma, gente. Pega leve.
2: Recebe,
0: então, o um jogador que fica por último recebe o troféu Lipe. Aí a taça Lipe, entendeu? O, o, o jogador
2: time menos efetivo, pra dizer assim. Isso, entendeu?
0: E aí foi algo que. É, é, os nomes das taças são algo, assim, conquistado. né? que a gente, ah, aleatório, foi pra zoar o Não, é porque nas primeiras edições ele foi o último, então aí ele nomeou o troféu. Assim como tem o troféu Eduardo da Gama, que é pro vice, que no caso, né, eu sempre era o
3: vice, entendeu?
0: Então, Tailândia aí ficou com o troféu Lipe dessa Copa, né?
3: Quase que perco esse troféu, mas por falta de participantes, eles não perdiam.
0: (risos) Muito bem. Então tá, gente. ó, Amanhã a gente vai se ver de novo. Então, espero. Dudinha estará na Copa América. Pô, velho, tu traiu o movimento.
1: Não traiu o movimento, não. <risos> não traiu o movimento.
0: <risos> nossa, o Brownie Sim, bateu nossa. forte. Sim, Brownie bateu forte. Não, né, é sério, gente.
1: É porque eu sempre quis ver um jogo da seleção no claro, estádio, né? Ah, que Dodinha. bom, porque senão eu já ia discutir aqui, ó. Oh, mentira. Ah, que... <risos> ia mostrar os meus pontos.
2: Divirta-se lá no jogo, espero Pode que. Pode deixar, vou
1: gravar um áudio pra vocês. Tá.
2: Se não, você ia fazer valer essas aulas de boxe, né? É, só. Com no socão. certeza,
1: tô procurando só uma escolinha pra começar. Mas. Só antes da gente encerrar, que agora o cartão amarelo para a goleira que se adiantar na disputa de pênaltis foi suspenso, então ah. a FIFA... Nossa, parece
4: as nossas
0: campeonatos, mano, vai mudar um de... no meio do bagulho.
1: Então, é uma suspensão provisória, a gente não sabe até quando vai, mas aí nas oitavas tá valendo, então, já que a gente apostou em várias disputas de pênaltis.
2: Tinha que suspender aquele gol da França contra a Nigéria. Fato. Talvez o Brasil pegasse a Nigéria ali, será? Ou pegasse hum. o... Ou pegasse aí já muda, muda tudo É, deixa a tabela como eu tá, já, já tá difícil de definir essa tabela. Mas é varsa, hein, Não, mudar um negócio mas ó, aí, se é você parar pra né? pensar, é, será que elas tomariam um cartão amarelo em toda a disputa de pênalti Então ela teria que defender cinco pênaltis, se elas adiantassem cinco pênaltis, ela tomaria cinco cartões amarelos. Não, tu <risos> pode tomar dois, né, João? Então ela seria expulsa numa, numa disputa Na de segunda. pênaltis?
0: É, é sim.
2: Então, pra você como regulamento, é
0: idiota. <risos> <risos> é, mas aí. Uh,
2: boas, boas quem, quem é mais idiota? Sabe mesmo que vai ficar que...
0: o lance dos do impedimentos lá do participou ou não participou interferiu ou não interferiu Essa isso daí... que eu quero saber
2: só só um além aí que o Lipe me contou mais cedo você disse que a Kathleen tinha tinha falado sobre o sobre o, a seleção também da França Oxe, João. que ela oh, não tá mas marcando? a gente não mas tinha, tinha, uma, tinha um outro ponto de alguém de alguém não de dela de, 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 não é ela que joga também na França quem é quem, é, é, quem fala fala para gente Lip verdade ela
3: nesse nessa entrevista que ela fez aí, esses dias ontem, hoje, na realidade, né? Ela falou sobre essa questão do... do... Você deixou ele nervoso, João. <risos> me deixou meio nervoso. O Brownie pegou vai material. <risos> o cheiro do Brownie. Valeu do dia. <risos>
2: Você não tinha falado sobre ela sim, jogar sim, na França? Sim, não, eu lembrei, sim, sim. Fa... Não, lembrei, lembrei. Sim, pelo
3: fato. Não, é verdade, agora lembrei, lembrei. Que realmente, né, durante a entrevista, ela comentou que pelo fato dela jogar na França, então ela passar. Esse papo de novo. Pelo ah, fato dela lei, jogar eu na eu França. Vou... É, o
0: Dante, o Dante conheceu os alemães. Ela também,
3: vai passar algumas dicas pro Vadão, então, ah, tipo assim.
0: Não, você tenho tantas é sério? Para, para com isso. Já
3: se <risos> Então, ah, tipo. Ele que não vê Alemanha. <risos> Ah, é brincadeira, mano. Não, é que é verdade, cara. Tá lá na entrevista. Ah, né? Globo.com. A
0: história tem, tem, tem de repetir lá. Dá pra mudar o palpite. <risos> vai, Desculpa, mas aqui fora. Parece piada
3: pronta. Mas não é, cara. Tá ali, tá escrito ainda. Globo.com. Mas tá ali. Falou realmente, vai passar umas dicas pro Vadão. Então, então uma zaga consagrada do Brasil aí que passa total confiança pra um técnico mega inteligente que arma ótimas táticas aí vai dar um baile na França através da, das táticas da... da ó, da Vandinha. <risos> gente, gente, eu acho que é o Nossa, sinal. Da vamos, vamos, a vamos encerrar. Daqui é pouco
0: vai bater aquela fome também. Então... <risos> Bom, gente, então amanhã a gente se vê de novo pra falar aí, então desses jogos de sábado, repercutir os resultados e com muita fé a gente consegue também gerar umas tretas na discussão amanhã, não Bem é mesmo? Vandinha. <risos> <risos> João Janjão, não, então, o Lipe, Lipe, preciso te... Ah, o já aplicou, jogou a bomba ninja, já vazou, teve que vazar. Boa, lipe... Bomba de fumaça de brólia. Fumaça <risos> <holandesa>. <risos> Os lindos holandeses <risos> passaram por
2: aqui.
0: Lipe, vai lá, sei que você tem umas demandas aí também.
2: Imagina Holanda em jamaica. <risos>
3: ser um jogo inesquecível, ou talvez inesquecível, (risos) sei lá. Falou, galera, até a próxima próxima. (risos) (risos) e vamos que vamos.
0: Já que beleza! Henrique Guimarães, com 89, muito
3: feliz de tê-lo novamente aqui conosco. Fico feliz também de ter voltado, desculpe se eu causei uma histeria aqui no no programa (risos) de hoje, mas amanhã a gente volta pra comentar a vitória da Nigéria e é isso. (risos)
2: João, Victor Marques. Ouvi boatos que, que o Henrique tava tava em loco com a equipe da Nigéria aí. <risos>
0: Pô daí. Prestigiando,
2: tá um... prestigiando e torcendo para equipe. Fazendo umas eleições, Faz eleições. depois de cinco anos maravilhosos na Europa, fazendo <risos> a reciclagem. A reciclagem aí ele voltou para nós aí, mas eu espero que o Henrique esteja <risos> vai ser muito chato pra gente. Vai ser muito chato pra, pra mim, Fredor. Eu não quero passar <risos> essa vergonha aqui em casa, não.
0: <risos> muito bem, gente. Eu sou o Eduardo ele também fico por aqui. Lembrando, Instagram, arroba os pretéritos. Facebook, os pretéritos. Tem o nosso site lá, pretéritos.com.br. Vocês escutam o nosso podcast lá no site, no Spotify e também aplicativos agregadores de podcasts. Quer participar com a gente? Também tem o Twitter, arroba Um
2: beijo
0: no seu coração, e até amanhã.
2: <risos> Se ficou em dúvida, manda um recado pra Mãe Vandinha que ela é te dá esses links.
0: <risos> salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Está no ar na rede das internets, aí nas interwebs. Uau, como tá pegando bem esse microfone daí, né? Alô, alô, é. alô, 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 alô. Bastante. Não, não é que. Só baixar um pouquinho aqui. Vou ficar aqui pra cá. escrevi. Não, vocês vão pegar bem. O problema é me pegar aí. Pegou, pegou. Pegou geral. É, não é assim, não. <risos> quem dera, né? Quem dera. Deus me livre quem me dera. Edição de áudio, Eduardo Willy